0: Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso ProFenem. Na aula de hoje a gente vai começar uma abordagem sobre história, tá? já abordar temas históricos. E mais especificamente começaremos a falar hoje sobre pré-história, ok? Nós abordaremos assuntos como o surgimento do homem no, na Terra, bem como as teorias que explicam o surgimento do homem, dando ênfase ao criacionismo e ao evolucionismo, é, falaremos sobre o modo de vida do paleolítico e no neolítico e sobre a idade dos metais, ok? Desde já eu peço né, que você é, divulgue o vídeo, beleza? Se estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe o vídeo, siga a nossa fanpage, se estiver assistindo pelo YouTube, dê um like, se inscreva no nosso canal, ouça nosso podcast, siga a gente nas demais redes sociais, beleza? Ajude aí o, o nosso canal a, a crescer, beleza? Bom, então, chega de conversa, vamos ao que interessa. Vamos lá? Bom pessoal, então vamos lá, né? Hoje nós começaremos a temática de pré-história, né? E vamos começar a aula de hoje falando sobre os primeiros humanos, ok? Pré-história, hoje nós falaremos uma uma parte desse conteúdo devido à sua extensão, ok? Hoje falaremos sobre é, o surgimento dos seres humanos, período paleolítico, período neolítico. E na, aula, na próxima aula nós falaremos sobre os primeiros povos da América, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre os primeiros humanos, né? De onde viemos? É né? a pergunta que intriga a humanidade, não é verdade? Investigando as nossas origens, né? Cabe a gente ressaltar que diferentes sociedades, né? Elas têm dado ao longo do tempo distintas respostas para a questão do surgimento do ser humano, né? Vejamos duas delas. Bom, a primeira chama-se criacionismo. Tá? Nas sociedades ocidentais, em que predomina a tradição cultural cristã, uma das respostas para a origem do ser humano decorre de uma interpretação da Bíblia. É, o Livro Sagrado dos Cristãos. Trata-se da visão denominada criacionismo. De acordo com o criacionismo, o texto bíblico fundamenta a interpretação de que o ser humano é criação de Deus. E não apenas uma criação, mas uma criação especial. Pois o texto sagrado diz que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Então, o que isso significa? Isso significa que o ser humano não é apenas algo, um corpo que vive, mas alguém, um corpo dotado de uma alma espiritual. Então, assim, o ser humano se diferencia das demais criaturas vivas por sua essência espiritual, que se revela no desenvolvimento de características como a racionalidade, a consciência reflexiva, a linguagem elaborada, a imaginação artística e o senso de moralidade. Essa visão criacionista ela vai predominar nas sociedades ocidentais cristãs até o século XIX. Contudo, com o avanço das investigações científicas e a consolidação de uma racionalidade laica, ou seja, não religiosa, uma nova teoria alcançará consistência para confrontar a hegemonia criacionista nos meios científicos. E que teoria é essa? É a teoria do evolucionismo. Tá? Essa doutrina ela vai surgir em 1859, quando, após anos de observações e estudos da natureza, o cientista inglês Charles Darwin publicará o livro A Origem das Espécies. Nesse livro, ele vai propor que os seres, que os seres vivos evoluíram a partir de um ancestral comum. Ele considerava também que o mecanismo biológico pelo qual as espécies mudaram, evoluíram e se diferenciaram estaria baseado em uma seleção natural. Essa proposta, então, será chamada de teoria evolucionista ou simplesmente evolucionismo. O Darwin ele havia observado que em qualquer espécie os indivíduos não são exatamente iguais, e que por isso alguns se adaptam melhor que outros a determinados ambientes. Os mais adaptados em cada ambiente, eles possuem mais chances, maiores chances de sobreviver. E dessa maneira eles eles podem deixar um número maior de descendentes, o que explicaria assim a evolução e a diversidade das espécies. Então, o que nos interessa destacar aqui é uma das implicações da teoria evolucionista. A ideia de que o homem descende de algum animal ancestral e não é produto de uma criação especial, divina, como, como propõe lá o criacionismo, ok? E em razão dessa, é, dessa corrente de pensamento, né, dessa, dessa visão, né? a teoria evolucionista ela vai causar impactos. Né? Nas sociedades cristãs do século XIX, né? assim, quando, é publicado, quando Darwin é publica e divulga sua teoria, a teoria evolucionista vai provocar um forte impacto. Né? O Darwin ele será duramente criticado por religiosos e cientistas cristãos que não aceitavam a hipótese de seres humanos terem parentesco com outras criaturas animais. Muitas pessoas até hoje se assustam com essas ideias e as repudiam. Parte desse problema se deve a uma interpretação equivocada da teoria evolucionista, pois os cientistas que a defendem nunca afirmaram que descendemos dos macacos, né? Isso não sei vocês, mas eu diretamente vejo através de memes no Facebook essa, essas pérolas, né? De que o homem vem do macaco, né? Que perguntando se você já viu macaco virar gente e baboseiras desse tipo, né? Enfim, só que isso é uma, é uma interpretação equivocada, porque os cientistas jamais afirmaram isso, né? A hipótese evolucionista é que em algum momento da evolução das espécies, as linhagens de humanos e demais primatas, né, os chimpanzés, os gorilas, os urangutangos, etc compartilharam um ancestral comum. E esses, os descendentes desse ancestral comum teriam evoluído por caminhos diferentes. Ou seja, esses camaradas, eles tinham um ancestral comum, compartilhavam de um ancestral comum, mas em algum lugar da evolução, essas espécies tomaram caminhos diferentes. Uma linhagem daria origem ao homem moderno e a outra linhagem daria... É, origem aos outros primatos, os chimpanzés, os gorilas, os, os orangotangos e etc. Okay? Então, essa é a hipótese aí, defendida pelo evolucionismo. No entanto, a gente não deve pensar em um caminho simples e direto, ao longo do qual nossos ancestrais progrediram em linha reta, em direção aos seres humanos atuais. Ao contrário do suposto caminho em linha reta, a situação se assemelha mais a uma teia de relações ao palco no qual vários atores viveram um drama longo e complexo. Okay? Então, essa evolução ela não é linear, né? ela não ocorre de maneira vertical. Né? Ela se dá de uma maneira como se fosse uma teia, uma grande rede, né? no qual várias espécies coexistem. Em algum momento, algumas dessas espécies né, não se adaptam né, a, a determinados ambientes e desaparecem, enquanto outras se adaptam melhor e permanecem, né, continuam a, a dar continuidade à sua existência. Okay? Então, a gente não deve é, entender esse caminho como de uma linha reta, mas sim como uma teia, né, como um caminho multilinear. Okay? Bom, os primeiros humanos. Né, onde teriam surgido os primeiros humanos? Né? Segundo estudos paleontológicos. Como seriam nossos ancestrais? Nós sabemos que a maior parte dos humanos mais antigos não existe mais. No entanto, pesquisadores encontraram vestígios de sua existência. Entre eles destacam-se os fósseis. Os fósseis eles fornecem pistas que permitam aos estudiosos construir hipóteses sobre o percurso humano. É o que fazem seguintes ciências né, que estudam os fósseis. Como a paleontologia humana, que estuda os fósseis dos corpos humanos antigos. Em geral, são ossos e dentes que, por ser as partes mais resistentes, preservam-se ao longo do tempo. E a outra ciência é a arqueologia. A arqueologia ela estuda objetos feitos pelos seres humanos, como instrumentos de pedra e de metal, peças de cerâmica, sepulturas, procurando descobrir como essas populações, como esses seres humanos, viviam. Ok? Bom, aqui nós temos um exemplo de um trabalho paleontológico, né? um paleontólogo escavando aqui o que parece ser uma tumba, né? onde está enterrado ossos né? de, de humanos que viveram em épocas pré-históricas. Bom, África, as nossas origens. Né? Os cientistas chamam de hominídeos a família biológica da qual fazem parte os seres humanos atuais e seus parentes ancestrais. Para muitos pesquisadores... Foi no continente africano que surgiram nossos primeiros ancestrais, já que ali foram encontrados os fósseis mais antigos. Da África, nossos primeiros ancestrais teriam se deslocado aos poucos para as outras regiões do planeta, como a Ásia, a Europa, a Austrália, a América, e todo esse processo é objeto de pesquisas contínuas. Entre os primeiros hominídeos estão os do gênero Australopithecus. Termo que significa macaco do sul. Eles viveram na África desde aproximadamente 4 milhões e meio de anos. Caminhavam de pé, né? ou seja, eram bípedes, ok? Em posição semi ereta. Tinham uma estatura média de 1,20m, dentes molares relativamente resistentes e cérebro com volume médio de 570 centímetros cúbicos. Supõe-se que sua alimentação tenha sido baseada em vegetais, como gramíneas, raízes, sementes e brotos. Mas acredita-se que algumas espécies de australopithecus também se alimentavam de lagartos, ovos e pequenos mamíferos. A maior parte deles extinguiu isso há cerca de um milhão de anos, tá? E aqui nós temos, gente, segundo uma representação gráfica, como seria um australopithecus, né? Um australopiteco afarensis, né? Nós temos aí vários, várias famílias de australoptecos, mas sendo que a família do australopithecus afarensis é a mais, é, como direi, só que tem, só que possui mais fósseis, né? Que possui mais fósseis deixados, né? Então acredita-se que é uma espécie que predominava ali no continente africano. Tá? Esse aqui segundo a representação gráfica, né, através de pesquisas de ossos e fósseis deixados, que um australopiteco teria mais ou menos essa aparência aqui, beleza? Ele teria já uma postura bípede, como nós podemos ver, né, mas muito é, um, um corpo muito parecido com o corpo humano, já, ainda com muitos pelos pelo corpo, é uma aparência que ainda lembra os macacos né, atuais, né? então é, esses seriam aí os, os ancestrais é, dos seres humanos mais antigos dos seres humanos modernos e de outros dos outros primatas, ok? e aqui na África nós temos alguns dos sítios arqueológicos mais importantes onde se encontram os fósseis desses primeiros hominídeos, tá? aqui é na, é na África Existem esses sítios arqueológicos mais importantes e acredita-se que é nesse continente aí que os seres humanos tenham... É, os ancestrais mais antigos dos seres humanos tenham surgido, ok? Bom, gênero homo, né? As análises de registros fósseis também indicam que, por volta de 2 milhões de anos atrás, a árvore da família dos hominídeos já apresentava outro ramo diferente dos australopithecus. Tratava-se das espécies do governo Homo, que inclui seres humanos atuais. Gente, aqui é gênero. Botei governo, mas eu viajei, tá? É gênero humano, tá ok? As espécies do gênero Homo, que inclui seres humanos atuais. Entre as principais espécies do gênero Homo estão o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Bom, esse aqui é o Homo habilis, tá? Estima-se que ele tenha vivido aproximadamente 2 milhões de anos. tá? É, que ele tenha vivido na África. É, provavelmente ele não migrou para outros continentes. Tá? Ele, essa espécie era prov proveniente da África. O volume cerebral gerava em torno de 700 centímetros cúbicos. A alimentação incluía, além de vegetais, um pouco de carne. E dentre suas habilidades... Né, é, ele teria fabricado os primeiros instrumentos de pedra e de madeira, né? Por isso, que ele recebe a denominação Homo habilis, que significa homem habilidoso, né? Porque ele teria sido a primeira espécie aí do gênero homem a desenvolver os primeiros instrumentos de pedra e madeira para usar no cotidiano, ok? Bom, outra espécie de, do gênero homo, né? É o do Homo erectus. Que estima-se que tenha vivido aproximadamente de 1,7 milhão até 300 mil anos atrás. Ele habitou a África e dispersou-se pela Europa e Ásia, mas não chegou, não teria chegado à América e nem à Austrália. Seu volume cerebral possui cerca de 900 centímetros cúbicos. A sua alimentação era onívora, isto é, comia vários tipos de alimento. Além dos vegetais, a carne passou a ser muito importante em sua alimentação. Dentre as suas habilidades, destaca-se que foi a primeira espécie a construir instrumentos de pedra com aproximadamente uma dúzia de padrões mais definidos e identificáveis, como machados de mão, raspadores, facas, etc. Foram os primeiros hominídeos a praticar a caça de forma organizada e a utilizar o fogo. Ok? Outra espécie do gênero homo é a do Homo neandertalensis, também conhecida como homem de Neandertal. Ele teria vivido em aproximadamente de 135 mil até 34 mil anos atrás e abistou vastas regiões do mundo, incluindo partes da Europa, do Oriente Próximo e da Ásia. Seu volume cerebral correspondia a cerca de 1.400 centímetros cúbicos. Sua alimentação era onívora. Dentre suas habilidades... Teria desenvolvido uma série de instrumentos de pedra, como facas, raspadores e pontas de lança, e instrumentos de osso, cuja construção exigia perfeito controle das mãos e conceito preciso do trabalho a ser realizado. Segundo alguns pesquisadores, ele já possuía linguagem falada, cuidava dos idosos e doentes, e suas comunidades já praticavam é, e em suas comunidades já praticavam se os rituais de sepultamento provavelmente era mais forte e musculoso que a maioria dos, das pessoas de hoje, né? como a gente pode ver até aqui na foto. Né? Que ele tinha uma estrutura bem, bem parruda, bem maçuda. Né? Outras características do homem de Neandertal é que ele apresentava algumas semelhanças com os seres humanos atuais, o Homo sapiens, como o tamanho do cérebro, e com o Homo erectus, como caixa craniana com paredes grossas. Né? Como a gente pode perceber aqui, né? a caixa craniana da criança era bastante, é, como eu diria, bastante volumosa, né? Bom, e por fim nós temos aqui o Homo sapiens, né, que constitui a espécie da qual fazemos parte, cujas primeiras evidências arqueológicas foram encontradas na África e datam de cerca de 200 mil anos. Seus fósseis mais antigos, encontrados na Europa, têm cerca de 40 mil anos, Tá? Ele teria vivido na África, na Ásia, na Europa e depois teria migrado para a América. Né? As circunstâncias em que ele teria migrado para a América, a gente verá na próxima aula. Okay? O seu volume cerebral girava em torno de 1.350 a 1.400 centímetros cúbicos. Sua alimentação era onívora e dentre suas habilidades destaca-se o desenvolvimento da consciência reflexiva da linguagem falada e escrita, da técnica, da capacidade de expressão artística e do senso de moralidade. Né? Então, o homo sapiens é a única espécie do gênero humano existente no planeta hoje, ok? As demais desapareceram, ok? Bom, o saber reflexivo, né? Talvez nada caracterize melhor os sapiens do que o desenvolvimento do saber reflexivo, o nosso modo de saber que sabemos. Isso significa que a nossa espécie é capaz de fazer sua inteligência e debruçar-se sobre si mesmo. Assim, nós conseguimos tomar posse do próprio saber, avaliando sua consistência, seu valor e seu limite. Utilizando sua inteligência, o ser humano criou coisas extraordinárias, mas também destruiu de forma devastadora. Somos capazes de acumular conhecimentos e técnicas, e, no entanto, permanecer angustiados por dúvidas profundas que nos fazem propor novas perguntas a serem resolvidas. Isso nos torna criadores de grandes obras ao mesmo tempo, seres incompletos e inacabados. Okay? E aqui uma, um, essa escultura famosa né, do pensador que é, caracteriza bem o que é a espécie Homo sapiens. Né? A, a, a espécie que tem a capacidade de refletir sobre a própria existência, né? de conhecer a si mesmo e a natureza em que ele está inserido. Okay? Bom, as primeiras sociedades, mudanças que fizeram a diferença. Ao estudar os povos ágrafos, o inglês John Lubbock, no século XIX, desenvolveu uma periodização que adotou como critério o grau de habilidade tecnológica na produção de instrumentos. Essa periodização distingue pelo menos dois grandes momentos, o paleolítico e o neolítico. Bom, vamos entender agora o paleolítico, né? a sociedade dos caçadores-coletores. Calcula-se que o período paleolítico abrange cerca de 99% do tempo de existência das sociedades humanas. Seu início é marcado pelo surgimento dos primeiros hominídeos, né, lá milhões de anos atrás, e estende-se até aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. Vejamos suas características básicas. Bom, os primeiros instrumentos. Né, os seres humanos de diferentes regiões do mundo, na África, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, na América, confeccionaram seus primeiros instrumentos utilizando madeira, ossos, chifres e pedras. A confecção e a utilização cada vez mais generalizadas de instrumentos são um dos principais fatores que distinguem os seres humanos de outros animais. Supõe-se que, inicialmente, os humanos utilizavam materiais como ossos, madeiras ou pedras, da maneira que encontravam na natureza. Depois, a partir desses materiais, eles começaram a confeccionar objetos como facas, machados e arpões. Por fim, passaram a produzir instrumentos mais padronizados, seguindo modelos. De acordo com os arqueólogos, esses parâmetros de produção identificam culturas distintas no paleolítico. Os instrumentos de pedra tiveram assim um papel relevante no paleolítico. Eram utilizados, por exemplo, para arrancar plantas comestíveis, Cortar e separar a casca do miolo dos frutos e confeccionar novos instrumentos. Bom, alimentação e nomadismo, né, outra característica do Paleolítico. No Paleolítico, os seres humanos ainda não produziam diretamente seus alimentos, ou seja, não cultivavam plantas nem criavam animais. Eles consumiam o que encontravam na natureza, como frutos. É, grãos e raízes, e o que caçavam e pescavam. Quando os alimentos de um local se esgotavam, os grupos humanos se mudavam para outro. Por essa razão, foram denominados grupos nômades, caçadores, coletores, ou seja, eles não se fixavam no local por muito tempo, eles viviam constantemente mudando de local em razão da oferta de alimentos, ok? Bom, outra característica foi o controle do fogo. O controle do fogo foi certamente uma das maiores conquistas desse período, permitindo aos humanos suportar o frio, afastar animais perigosos e cozinhar alimentos. No processo de domínio do fogo, supõe-se que os humanos, a princípio, procuravam manter aceso o fogo, provocado ocasionalmente pelas forças da natureza, como, por exemplo, quando um raio caía, né? Posteriormente, eles aprenderam a produzi-lo pelo atrito de madeira, lascas de pedra, dentre outros meios. A partir de então, desenvolveram-se assim outros métodos. Quanto aos abrigos e roupas, no decorrer do paleolítico, grupos humanos em diferentes regiões do planeta também desenvolveram técnicas para se proteger dos rigores do clima, construíram-se assim, os primeiros abrigos e produziram as primeiras roupas com peles de animais, né? utilizando assim o couro para a fabricação dessas primeiras roupas. Ou formas de organização social. Para melhor garantir a sobrevivência, diversas sociedades de caçadores coletores estabeleceram modos de cooperação entre seus membros. Com isso, conseguiam, por exemplo, construir abrigos em menor tempo ou desenvolver táticas de caça em conjunto. Supõe-se que também estabeleceram divisões de tarefas, Segundo os estudiosos, é possível que tenha ocorrido uma divisão do trabalho de acordo com o sexo e a idade. Geralmente, entre os adultos, os homens caçavam e as mulheres faziam a maior parte da coleta de alimentos vegetais e cuidavam das crianças. Conjectura-se que em muitas sociedades de caçadores-coletores, os alimentos obtidos eram compartilhados pelo grupo e não havia preocupação de estocagem. Alguns antropólogos, como Richard Licker, consideram que compartilhar era central o modo de vida dos caçadores-coletores, e economizar era central o modo de vida agrícola-pastoril do Neolítico. Okay? Bom, e aqui nós chegamos ao Neolítico, né? período das sociedades agropastoris. No período Neolítico, a pedra utilizada na produção de instrumentos começou a ser polida, sendo aprimorado o fio de seu corte. Por esse motivo, o período também é conhecido como Idade da Pedra Polida, enquanto o Paleolítico é chamado de Idade da Pedra Lascada. Vejamos as principais características do Neolítico. Bom, entre as principais características, destacamos a produção agropastoril, né, a partir de mais ou menos 8 mil a.C., alguns povos do Neolítico passaram a cultivar plantas, ou seja, a praticar agricultura e a criar animais. O pastoreio começaram a se a produzir a sua própria alimentação. Os tipos de plantas cultivados pelos povos Neolíticos variavam de uma região para outra, destacando-se espécies vegetais, como trigo, centeio, cevada, milho, batata, mandioca e arroz. Os animais criados foram principalmente carneiros, cabras, bois, porcos e cavalos. À medida que essas atividades foram priorizadas, muitas comunidades agropastoris acabaram adotando um modo de vida sedentário, ou seja, passava a se estabelecer, se fixar em um determinado local. No entanto, isso não quer dizer que as comunidades desse período abandonaram a coleta de frutos, a caça e a pesca. Acredita-se que durante um longo período eles não tiveram a agricultura e a criação de animais como formas predominantes para a obtenção de alimentos. A adoção do sedentarismo tampouco foi definitiva ou uniforme, pois nem todas as comunidades abandonaram o nomadismo, ou seja, o deslocamento constante para outras regiões. Então, de qualquer forma, um novo modo de vida encontrado no neolítico, que se caracterizou pelo desenvolvimento da agricultura, da criação de animais e das aldeias sedentárias, difundiu-se por várias regiões do planeta, mas em épocas diferentes. Ou seja, existiram núcleos de neolitização em diversas regiões do mundo, como no Oriente Próximo, no Norte da China, na região tropical da Ásia, na América do Norte, no México e na América Central. Alguns estudiosos costumam referir-se a esse processo como revolução agrícola. Então, dominando técnicas agrícolas e pastoris, muitas comunidades puderam produzir mais alimentos do que o necessário ao seu consumo imediato, passando assim a fazer estoque. Todo esse processo não foi brusco, nem transcorreu sem problemas nas comunidades. Estima-se que em certas regiões do Oriente Próximo e da América, nas fases iniciais da agricultura, o predomínio de cereais na alimentação tenha provocado uma redução no tempo médio de vida das pessoas, devido a carências nutricionais. Além disso, o sedentarismo e o agrupamento de populações mais numerosas favoreceram a propagação de epidemias pelo maior contato entre seus membros. No entanto, vista de forma ampla, a chamada Revolução Agrícola e Pastoril contribuiu para o aumento da população humana. Tá? Outras inovações técnicas né, do Neolítico. Além do desenvolvimento de técnicas agropastoris, diversos povos do Neolítico também promoveram outras inovações. No caso da moradia, para viverem próximo dos rebanhos e das plantações, e conseguiu uma moradia mais durável, os povos do Neolítico começaram a construir casas, utilizando madeira, barro, pedra e folhagem seca. O interesse por habitações desse tipo relaciona-se, portanto, ao processo de sedentarização dos povos neolíticos. Outra inovação nesse período se refere aos instrumentos de pedra. Como dissemos, a pedra passou a ser polida havendo uma série de aperfeiçoamentos técnicos e instrumentos feitos desse material, como facas, machados, foices, inchadas e pilões. Outra inovação é o domínio da cerâmica. A necessidade de cozinhar e armazenar os alimentos levou diversos povos do neolítico a desenvolverem a técnica de dar forma à argila e aquecê-la no fogo para produzir os primeiros vasos e potes cerâmicos. Recipientes que suportavam o calor do fogo e podiam conter líquidos. Outra inovação se dá no campo da tecelagem. Vários grupos humanos começaram a fiar e a tecer, utilizando pelos de animais e fibras vegetais. Surgiram assim as primeiras vestimentas de linho, algodão e lã. As roupas, que até então eram feitas principalmente com peles de animais e couro, passaram a ser mais elaboradas. Bom, aqui nós temos algumas inovações desse período, aqui nesse lado esquerdo. Alguns instrumentos do neolítico, tá? usados pelos, pelos povos neolíticos, ok? E aqui algumas argilas, né? algumas é, vasilhas de argila confeccionadas aqui durante o período neolítico e que eram utilizadas aí para, é, para a cozinha, né? para cozinhar alimentos, tá? Outra inovação importante né, no Neolítico, vai se dar mais ou menos aí no final do Neolítico, marcando a transição já para a Antiguidade, que é o domínio da metalurgia. né? Por volta de 4 mil anos antes de Cristo, as primeiras sociedades urbanas do Oriente próximo começaram a desenvolver a metalurgia, ou seja, a utilização sistemática de metais para a fabricação de objetos os metais muitas vezes eram extraídos de terras distantes das oficinas metalúrgicas. O primeiro metal a ser utilizado em larga escala foi o cobre. Posteriormente, a partir da mistura do cobre com o metal estanho, conseguiu-se o bronze. Essa liga metálica mais resistente que o cobre foi empregada na fabricação de instrumentos como espadas, lanças e martelos. Já por volta de 1500 a.C., alguns povos desenvolveram a metalurgia do ferro e a nova técnica foi difundida por várias cidades do Oriente Próximo, entre outras regiões. Os instrumentos feitos de ferro possibilitaram o significativo aumento da produção agrícola do artesanato. No entanto, objetos de pedra, como a ponta das setas e as raspadeiras, continuaram sendo amplamente utilizados. O desenvolvimento da metalurgia representaria enorme conquista tecnológica, pois irá possibilitar a produção de instrumentos e objetos resistentes, das mais variadas formas. Os metais, em geral, são tão duros quanto a pedra, mas podem ser modelados na forma que se desejar, ou seja, eles, porque eles podem ser fundidos. A fusão do metal tornou possível a confecção de objetos como panelas, vasos, inchadas, machados, pregos, agulhas, facas e lanças de metal. Então, o trabalho metalúrgico ele exige habilidade, conhecimentos especializados e disponibilidade de tempo. Beleza? Bom, e aqui nós temos alguma espécie de machado de metal que é proveniente desse período aí, sinal do Neolítico, quando as sociedades humanas começam a dominar aí a metalurgia, ok? Bom, galera, e com isso nós encerramos a aula de hoje, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua com essa temática aí em vídeo posterior, beleza? Então, não se esqueça, curta, compartilhe, dê um like, siga a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas outras redes sociais, ok? Ajude o profe Aninha a dar aquele app, beleza? Forte abraço e até a próxima.